0: Guten Morgen zusammen zur 31. Ausgabe des Payment und Fintech-Podcasts von Jochen Siegert und André Bayerath. Jochen, wir haben uns irgendwie, ich glaube, zwei Wochen nicht gehört. Ne? Eine Woche haben wir dich einfach äh, nicht mitspielen lassen und haben über den äh, banker gesprochen. Äh, dann war ich eine Woche nicht verfügbar. Jetzt sind wir endlich wieder zusammen. Ne? Was wollen wir heute machen?
1: Ja, heute zum Thema Bitcoin und wir wurden ja öfter mal gefragt, dass wir mal zum Thema Bitcoin und Blockchain was machen sollen. Jetzt fangen wir mal mit dem Thema Bitcoin an. Vermutlich werden wir das Thema Blockchain auch mal andiskutieren, aber erstmal heute zum, zum Thema Bitcoin und da... Ich ein bisschen Ahnung habe, André, du jetzt nicht so viel, haben wir gedacht, holen wir uns immer dazu, der ein bisschen mehr Ahnung hat zu dem Thema. Und insofern haben wir heute einen weiteren Gast, den Adrian Hotz, E-Commerce-Berater und Veranstalter der ersten Bitcoin-Konferenzen, der relativ früh an dem Thema dran war. Und ja, Adrian, stell dich doch mal vor.
2: Ja, hallo zusammen. Also vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Adrian Hotz. Eigentlich ähm, ist Bitcoin nur ein Hobby von mir, leider, muss ich dazu sagen. <lacht> also ich war früh genug dabei, aber ähm, nicht, also ich habe nicht früh genug erkannt, ähm, was da für ein Potenzial dahinter steckt. Ähm, sonst wäre es wahrscheinlich heute mehr als ein Hobby von mir und ähm, tatsächlich in, der, in ähm, meinem Arbeitsleben, was ich dann heute noch den ganzen Tag über mache, da ähm, mache ich tatsächlich E-Commerce-Beratung und berate Händler und Hersteller in Bezug auf ähm, die eigene E-Commerce-Strategie, die Umsetzung von den Shops oder begleite auch die Hersteller zu Amazon-Verhandlungen. Also ähm, das sind noch ähm, ganz andere Themen und noch weit entfernt äh, von dem Thema Bitcoin. Aber Bitcoin ist etwas, was mich halt nicht losgelassen hat und was mich auch jetzt noch um, um den Schlaf bringt. Also wo ich halt wirklich, ähm, jetzt auch gerade die Woche war ja extrem viel passiert auf der ähm, Las Vegas äh, Money 2020 und mhm. äh, da, äh, also wenn die News dann kommen, dann... Ähm, dann komme ich schon mal um den Schlaf. Ja? Also das interessiert mich halt einfach. Aber ist ein Hobby. Wie gesagt, also ich verdiene da kein Geld, ich verliere eher Geld damit, aber dazu kommen wir ja später. Ja? Aber ich hoffe das ist, das, das ist,
0: ich hoffe, das ist nicht der Grund, warum du schlaflose Nächte hast, dass nee, du irgendwie das die, die Volatilität irgendwie so
2: zum, <lacht> der, zu, zum, zum Opfer hast. Nee, ich bin auch kein äh, Trader, aber dazu können wir ja auch noch, auch noch <lacht> später sprechen. Ähm, allerdings äh, ist es halt so, ich habe es als Hobby deklariert, weil ich äh, tendenziell Geld verliere. Und okay. äh, für ein Hobby gibt man ja gern Geld aus, ne? Das stimmt. Ja, das stimmt das ja Jochen, ganz kurz, aber wir, wir hatten das Thema Bitcoin, Blockchain und
0: sowas ja auch in unserer Umfrage drin, äh, was wir eigentlich so als nächsten, nächste Thema machen wollten. Äh, zuletzt kam dann irgendwie ganz nach oben ja doch andere Themen, unter anderem Barfin äh, und das Thema PayDirect. Ne? Äh, mal gucken, ob wir da vielleicht auch mal irgendwann jemanden zu bekommen. Ich bin ja noch ein bisschen skeptisch, äh, ob sich der eine wie der andere dann irgendwann mal wirklich äh, in unsere kleine Höhle des Löwen hier äh, reinbegeben werden. Ja, <lacht> mal schauen. Adrian, du hast uns noch nicht gehört, hast du gerade zugegeben. Das wird sich ja dann mindestens mit diesem Podcast ändern. Was wir am Anfang immer machen, bevor wir halt in das Thema einsteigen, machen wir so einen kurzen Rückblick auf die letzte Woche beziehungsweise auf die letzten Tage, was so im Fintech-Umfeld passiert ist. Du bist herzlich eingeladen, dein, deine, deine Kommentare dazu abzugeben. Jochen und ich versuchen das immer so ein bisschen abwechselnd zu machen. Jochen und wir steigen einfach mal ein mit, mit PayDirect, ne?
1: Ja, wenn das ist auch von den Kunden oder Kunden, von den Hörern. <lacht> Die Kunden sind sich. Das, ist, das hier, Adrian, ist ja auch ein Hobby. Damit verlieren wir, wir verlieren nur Zeit, kein Geld, aber <lacht> von den Hörern so abgefragt wird als wichtig, dann fangen wir doch in den, in den News damit an. Ja, <lacht> ja dann fangen fang wir an, Jochen. Ja, in, ähm, bei, bei Heiße, äh, im Heiße Newsticker kam äh, eine Meldung dass, ähm, und ein Interview, dass äh, man nicht immer der Erste sein muss ähm, und aber jetzt äh, deswegen als PayDirect viel besser durchstarten wird. Ähm, ja, ähm, im Moment ist natürlich immer noch diese klassische Marketingphase, jetzt müssen sie dann auch mal liefern und ähm, da haben wir ja auch ein paar Mal schon hier diskutiert, dass wir da ein paar ähm, Sorgen haben, äh, dass von der Produktseite auch wirklich passt, aber mal schauen.
0: Ich habe gestern gestern dazu auch einen Artikel oder ein Interview gelesen mit dem Niklas Bartelt beim IT-Finanzmagazin und da ist mir nur ein Satz so richtig ins Auge gefallen und der hieß, zuerst denken wir an die Banken und das war glaube ich genau die falsche, äh, genau die Denke, <lacht> die, es auf den, die es auf den Punkt brachte. Da dachte ich so, jo. <lacht> genau, den habe ich noch gar nicht gelesen. Ja doch, genau Nein. das war das. Äh, zuerst denken wir, zuerst kommen die Banken. Ich so, ja genau, ihr habt verstanden, das ist genau die richtige
1: Reihenfolge, aber egal. <lacht> Ja, apropos Banken, da gibt es wohl irgendwie auch in dem, in dem Zusammenhang Streit. Ähm, der Plato-Brief hat da irgendwie eine interne E-Mail ähm, herausgebracht, ähm, dass ähm, die äh, DZ-Bank oder der Vorstand der DZ-Bank mit dem Genossenschaftlichen Rechenzentrum unzufrieden ist und ähm, da es äh, wohl Sand im Getriebe ist. Und zum dann, Thema PayDirect, ne? Zum also Thema PayDirect, genau. Ja, genau. Also unzufrieden nicht
0: im Allgemeinen, sondern wirklich nur auf das Thema, ne? dass man sich nicht, nicht genug Fokus auf das auf dieses ähm, so wichtige
1: Pro 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 Projekt hat, ne? Genau, genau. Und, ähm, und dann gab es noch einen, äh, im E-Commerce Magazin einen ausführlichen äh, Bericht zu äh, PayDirect, auch im Interview mit dem, mit dem Geschäftsführer. Ähm, was dann, wenn man das Editorial liest, ähm, wohl ähm, den, der Redaktion etwas äh, missfallen hat, äh, das Ganze drumherum. Da wurde erst ein Interview gegeben, das wurde zurückgezogen, da wurde ein neues Interview gegeben, viel Politik ähm, und ähm, ist ja nicht das erste Mal, dass das äh, einem Redakteur äh, aufstößt, äh, was da was ein da Eiertanz gemacht wird. Jetzt haben sie dann ein Interview und das ist eigentlich auch nett zu lesen. Es gibt ein paar Kommentare von, von Brancheninsidern, von Arnold Käse, von PayPal, ähm, von ähm, 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 einem Siegert. Berater, ähm, von dem Hanno Bender, von von der Handel oder ehemals der Handel und auch von mir. Ähm, und ähm, ja, also insofern ist es ein ganz netter, ausgeglichener äh, ähm, Schwerpunkt und ähm, ja, mal gucken, wie es weitergeht.
0: Adrian, wie siehst du das, wenn du ähm, gerade als E-Commerce-Berater unterwegs bist? Ist das Thema momentan bei Shops schon ein Thema? PayDirect oder
2: eher so am Rande? Also ich, bei mir äh, war es jetzt noch nirgendwo ein Thema. Okay. Also, ähm, ähm, bislang noch nicht, nee. Kommt bestimmt. Da ist Bitcoin schon fast eh ein Thema, ja.
0: Lassen wir uns mal überraschen, wie es da weitergeht. Jochen, dann haben wir diese Woche mal wieder einen Bericht gehabt oder einen äh, Redpack-Artikel. Mike hatte ähm, auf Mobilbranche mal wieder zur Zukunft des Online-Bankings eine Frage gestellt und... Ähm, Du, Kilian, Raphael, Mike und ich haben da unseren, äh, unseren Senf zugegeben ne? und ähm, war, glaube ich, vorgestern äh, oder gestern, gestern, gestern auf Mobilbranche, glaube ich, ne? Äh,
1: gestern, vorgestern, weiß
0: gar nicht, ja. Ich weiß auch nicht, genau. Also, wie, die, wie, wie die Zukunft des Online-Makings aussieht, kurz gesagt, mehr Kontext, mehr Smartness und wir sind glücklicher, ne?
1: Ja, ja. Aber am besten mal, äh, teilen wir den Link wie alle anderen Links auch in den ja. Show Notes, genau. kann die da mal lesen und klicken.
0: Genau. Dann gab es eine, äh, einen ganz schönen Artikel ähm, auf Bank Innovation, wo so gefragt wurde, ähm, äh, wie geht es eigentlich mit den Banken in Frankfurt weiter und wann passiert da mal was und da war so ein bisschen die Aufforderung, dass eigentlich jetzt mal äh, an die Spitze einer Bank ähm, ein geeky Transaction Banker gesetzt werden müsste, um das ganze Thema mal zu drehen, aber ganz schöner Artikel, teilen wir auch nochmal dazu. Ne?
1: Ja, aber ganz ehrlich, das wird zumindest in den nächsten fünf Jahren garantiert nicht passieren. Ja, der, der,
0: der, der Frank Schwab, ähm, ehemals CEO von der Fidor Techs, ähm, der meinte nur dazu, dafür müssen erstmal ein, zwei Banken sozusagen wirklich den Bach runtergegangen sein, genau, dass irgendetwas genau. wirklich passiert da habe genau. ganz, ganz nicht, nicht unrecht mit. Dann Money 2020 gab es auch auf Bank, Bank Innovations äh, einen ganz, Bank Innovation, ganz schönen Bericht, ähm, dass es halt mehr und mehr zum Startup-Thema geworden ist, ne?
1: Ja, ja. Und das war, war aber letztes Jahr auch schon so eigentlich, dass da sehr viele Startups waren und sehr viele Innovationsideen gepusht wurden.
2: Ja.
0: Was hast du mit, mit, mitgenommen von der Money2020, Adrian, also neben dem ganzen
2: Bitcoin-Thema? Ähm, ehrlich gesagt habe ich dann wiederum mich nur aufs Bitcoin-Thema fokussiert und fand am spannendsten halt ähm, den Fonds, den Barry Silbert dann auch äh, aufgelegt hat und äh, da dann äh, die, äh, das Announcement sozusagen, dass auch Mastercard dabei ist und andere äh, große Firmen jetzt äh, auch auf Bitcoin setzen und das fand ich eigentlich am spannendsten. Und dann auch die Präsentationen dazu. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wieder Fokus Bitcoin. Und da fand, ich, da fand ich diese Nachrichten dann schon sehr spannend und habe es auch genossen, den Twitter-Feed direkt nicht nur Money 2020 zu lesen, sondern auch den Hashtag Bitcoin dazu. Also kann ich auch jedem nur empfehlen. Da kann man das ganz gut rekapitulieren, was da passiert ist. Und so die, die, die Tweets auch, wo dann, also die spannenden Tweets sind ja die, wo Leute dann auch Meinungen äußern. Und da fand ich, da waren schon ein paar Sachen dabei die noch mal Mut gemacht haben, dass sich die Technologie verbreiten wird.
0: Okay, jetzt ja. müssen wir mal ganz kurz Adrian aufklären. Genau, ab und und spannend, ja. Wir haben, wir, wir haben ja ein Unwort mal irgendwann deklariert, nach, glaube ich, dem 5. oder 6. Podcast und das ist das Wort spannend. Okay. Für, jedes mal, für, jede mal Nutzung, für jede Nutzung des Wortes zahlst du 5 Euro. Hm. Ab jetzt. Wie viel Euro
2: habe ich schon? Das, waren, das wären gerade im Wettbewerb schon 20 Euro gewesen. <lacht> Okay, das ist eine neue Herausforderung. <lacht> also wir werden dich auch nicht wirklich,
0: äh, also wir werden es dir nachher sagen, wie oft es war. <lacht> ja, ja, sehr cool, alles klar. Ja. Jochen, ID gab es eine, eine Meldung zu, ne?
1: Äh, ja, die habe ich aber ehrlich gesagt gar nicht gelesen, die kommt von okay. dir.
0: Okay, ID Now ist jetzt sozusagen gestartet, dass sie jetzt auch das Thema Unterschrift ähm, ähm, fertig haben, sodass du halt wirklich jetzt den kompletten Prozess abbilden kannst und nicht nur... Ähm, ähm, nicht nur Videolegitimation, sondern jetzt halt auch die Unterschrift per IDNOW machen kannst, sodass du wirklich jetzt komplett digital ganze Antragsstrecken abbilden kannst. Okay, okay. Ja, das ist natürlich irgendwie für die ganzen Startups und ich glaube, WAMO ist der Erste, der jetzt damit gestartet ist, dass du wirklich das komplette Vamo depot ohne irgendwelche Postidenz, ohne irgendwelche anderen Sachen machen kannst und nirgendwo mehr unterschreiben musst. Und trotzdem okay. die Schriftform Schriftformerfordernis auf die Art und Weise halt geregelt hast. Ah, interessant. Ja. Muss man lesen. <lacht> genau. Dann Deutsche Bank Digital. Verweisen wir einfach nur darauf, bei der Deutschen Bank passiert ja gerade eine ganze Menge. Gestern gab es ja auch eine Presse, Pressemitteilung, die ja auch fast schon skurril und, 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 und auch echt, naja, also da passiert echt eine ganze Menge. Und das Thema Digitalisierung erwischt die ja gerade auch komplett. Und da gab es ganz schöne Artikel, zwei Stück zur Deutschen Bank, wie es da weitergehen könnte.
2: Jetzt zur Deutschen Bank gab es ja auch insgesamt interessante Artikel.
0: Absolut, ja. Also ich habe heute Morgen irgendwie auch ein paar Sachen dazu gelesen und ich habe gestern die Presse, ähm, Pressekonferenz in Teilen gesehen, ich glaube in, in, in der Tagesschau und äh, der, der neue CEO, da sah ja schon fast sehr devot aus, wie er da stand, ähm, da geht es ja echt hoch hier momentan, wie es scheint, ne? echt ähm, hart. Dann eine Meldung ähm, aus dem Bereich Banking, Crealogix, ähm, Personal Finance Management Anbieter, ursprünglich aus der Schweiz, auch in Deutschland sehr stark unterwegs, ähm, auch in Kooperation mit Miniga unter anderem, hat sich in Deutschland Markt gekauft, indem man Alexi übernimmt, übernimmt oder zum großen Teil übernimmt. Alexi, ein Anbieter aus dem Volks- und Dreiweisen-Bankenverbund, der dort relativ viel PFM-Lösungen gemacht hat und ähm, so scheint es zu sein, dass die Crealogix halt jetzt der zentrale Dienstleister auch für die Volks- und Reihweisenbanken.
1: Kennst du die, Jochen Alexi? Äh, ja, ja. Also ich kenne die auch als PFM-Dienstleister von diesen ganzen ähm, Banking Club ähm, äh, Innovation for Banks Konferenzen. Da waren die öfters mal Sponsor und haben, haben ihre Lösung präsentiert. Ja. ja.
0: Und jetzt hat QueerLogic sich halt daran beteiligt, über einen Convertible Loan, glaube ich, den sie da gemacht haben. Und, äh, ja, fand ich jedenfalls auch ähm, eine lustige Art, sich sozusagen auch ähm, in den Markt weiter hereinzukaufen. Dann gab es wieder den IT Innovation Award in der Schweiz. Ich glaube, äh, St. Gallen macht das immer, wo unter anderem ähm, auch die Kollegen von Organize Me einen Preis gewonnen haben und auch ein paar andere teilen wir nochmal. Jochen, dann nächste Money Meets.
1: Der kommt auch von dir, ich habe keine
0: Ahnung. Oh. Alles <lacht> <lacht> äh, kennt der eine oder andere, weil sie momentan auch relativ äh, große Aufmerksamkeit bekommen, weil sie ähm, im Fokus der Versicherungen stehen, weil sie halt anfangen, die Provisionen zu teilen. Das heißt also, das, was die Versicherungen momentan mit, Ach, ihren ja, Beratern, ja, ja. mit ihren Beratern sozusagen ähm, und für sich behalten, was wir teilweise als Kunden ja gar nicht wissen, dass es neben der Abschlussprovision, die wir ja teilweise schon äh, auch in Teilen bekommen von den Beratern, auch eine Bestandsprovision gibt, die der Berater halt dauerhaft bekommt, das weiß ja nicht jeder, das teilt halt Moneymeets, weil Moneymeets für dich der Makler wird und dann kriegst du halt in Teilen die Bestandsprovision zurück. Was die jetzt gemacht haben, die haben über uns, über unsere API, haben sie sich jetzt auch auf weitere Depots und weitere Konten eingebunden, so sodass du jetzt auf Moneymeets nicht nur deine Depots sehen kannst, die du über Moneymeets selber verwaltest und deine Versicherungen, sondern auch deine Girokonten, deine Kreditkarten und alle anderen Konten,
1: sodass die wirklich jetzt eine Allfinanzübersicht haben, wenn man Money Meets benutzt. Ja, das ist doch mal auf, diese, auf dieses Urteil zu kommen. Die haben ja da jetzt für, für die komplette Branche, für die Revolution gesorgt, weil nicht nur Money Meets ja dieses Modell macht, sondern auch Anne Clark und andere das sorgt einfach dafür, dass jetzt neue Modelle im Versicherungs-Fintech oder Insurance-Tech-Bereich kommen, die sehr kundenfokussiert sind einfach wirklich dann der Kunde von den relativ hohen Versicherungsprämien, der, der klassischen Makler auch irgendwas zurückbekommen kann. Also das, hat, das ist erdrutschartig. Jetzt mal gucken, ob das auch ein finales Urteil ist oder ob da wieder irgendeine Revision geht. Aber wenn das so, wenn das so final ist, dann ist das, ist das ein riesen Boost für die komplette Industrie in dem Insurance-Tech-Bereich. Absolut, <lacht> glaube ich auch. Dann mache ich mal weiter mit den Links, die ich eingestellt habe, Jochen. Nicht, dass ich dich jetzt hier wieder Aber Bei den, die, Falschen... den Nächsten kann ich, da kann ich was dazu sagen. <lacht> dann bitte. <lacht> ja, Number26 und Barzahlen haben eine Kooperation gemacht, die, die ich persönlich auch extrem interessant finde. Weil Barzahlen ist ja das Online-Payment-Produkt, wo man bar im Internet bezahlt. Das geht man dann zum Rewe und zum Real und wo auch immer hin und zahlt da seine, ähm, seinen eigentlichen Transaktionsbetrag ein, muss also nicht mit Kreditkarte oder PayPal bezahlen und Number 26 und Barzahlen haben das quasi umgedreht, also nicht einzahlen, sondern auszahlen. <lacht> Und über Barzahlen hat jetzt Number26 ein riesen Geldautomatennetzwerk. Also ich kann jetzt irgendwie zum DM gehen und von meinem Number26-Konto Geld abheben. Oder ich kann zum Telekom-Shop gehen. Ich weiß nicht, wie viele Outlets Barzahlen hat, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Number26 sich dann über darüber gegebenenfalls sogar ähm, mehr, Anführungsstrichen, Geldautomaten ähm, eingekauft hat als beispielsweise Sparkassenfinanzgruppe. Also das ist, das ist äh, eine herausragende Kooperation. Jetzt ähm, Ich
0: glaube, 3.000 Läden im ersten Step.
1: Okay, das ist dann noch nicht so viel, <lacht> angesichts von 60.000 Geldautomaten in Deutschland. Aber immerhin. Ähm, also mehr, aber mehr immerhin, genau. Zeit, ja, und aber die Herausforderung ist natürlich jetzt noch die Öffnungszeiten, mhm. weil äh, ein Großteil dieser Läden noch nicht 100% 24 Stunden offen haben und äh, also wenn ich abends um 22 Uhr ähm, mein, meine 50 Euro brauche, um meine Barrechnung zu bezahlen, ist das natürlich schwierig, mhm. ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Riesenschritt in die richtige Richtung.
0: Ja, wobei, du kannst ja weiter an jeden Geldautomaten gehen und ähm, es ist ja auch kostenlos für dich, ähm, das Geld abzuheben. Ich glaube, das ist eher für Nummer 26 ähm, die Herausforderung, dass man ansonsten halt weiterhin für die ATM-Abbuchungen an die anderen ausgebenden Banken bezahlen muss. Das ja, ist ja stimmt. Das ja. eine deutlich günstigere ja. Variante. Es ne? gab ja auch schon äh, eine Mail an die Nummer an die, an die 26 kunden Ich weiß nicht, ob ihr auch Nummer 26 ähm, testkunden seid oder echte Kunden seid. Dass man halt doch bitte weniger zum Geldautomaten gehen sollte und wenn man dann hingeht, bitte mehr abheben sollte. Also diese 20 und äh, 10 und 20 Euro Abhebungen sollte man doch bitte im Sinne der Kostenreduktion äh, führen, aber äh, mit XX darauf verzichten. Ja. <lacht> naja, so kann man auch versuchen, das zu machen. Ähm, Appeton und, und Banketon mache ich mal so in, in, einem, in einem Aufwasch. In den nächsten drei Wochen gibt es wieder zwei, ähm, zwei, zwei echt gute, gute Veranstaltungen für das Thema. Wir nennen es ja beim on Code the Future of Fintech, einmal jetzt am kommenden, also jetzt nicht morgen und übermorgen, sondern nächste Woche von der Unicredit, also Hypovereinsbank in Deutschland. Die machen eine Veranstaltung das erste Mal parallel in München, Mailand und Wien, wo sie halt wieder Coda auf, ähm, auffordern, halt ähm, an der Zukunft des Online-Bankings, an der Zukunft des Payments und, und was die Banken sonst noch betrifft, mit Sicherheit auch Bitcoin, Adrian, mhm. ähm, Dinge zu tun. Und ähm, ich bin auch dann das Wochenende in München und gucke mir das mit an und darf in der Jury sein, freundlicherweise. Ähm, das ist der eine Appeton von der, von der Hypo, teilen wir auch nochmal, also Unicredit. Und wir selber von, von, von FIGO gemeinsam mit, mit Genie und mit der Exec IO machen vom 16. bis 18. November unseren zweiten Bankathon wieder in Frankfurt, im oder besser gesagt in Offenbach, im Rahmen der Euro Finance Week, wo wir halt auch schon eine ganze Menge an, an, an Anmeldungen auch haben, wo wir uns freuen, wenn aber trotzdem noch mehr Leute dazukommen. Und das ist echt jedes Mal sehr impressive, um es mal in diesem Ding zu sagen, was dabei entsteht. Meine, der eine oder andere wird von euch schon mal auf, auf Hackathons gewesen sein. Wir versuchen das halt sowohl beim Abiton als auch beim Bankathon sehr, sehr fokussiert zu machen auf einen bestimmten Themenbereich. Und damit ist es halt irgendwie auch für viele Gäste ähm, so, so, so super, dann auch wirklich zu sehen, weil es für sie Relevanz hat. Ne? Und, ähm, lade ich euch natürlich herzlich gerne ein, wenn ihr Lust habt, zum Bankersong nach Frankfurt zu kommen, kommt gerne mal vorbei im Rahmen ähm, vom 16. bis 18. irgendwann an den drei Tagen. Jochen, du hattest ja eh gesagt, dass du gerne mal vorbeikommen willst. Ja, ich Adria muss mich auch. noch
1: anmelden, so nicht passiert.
0: Ja, Adrian, für dich auch, ne? also als ja. ähm, Einladung sehr gerne, also
2: vom 16. bis 18.11. Ja. Ähm, impressive ist aber mindestens 2,50 Euro, wollte ich noch sagen. Yeah, ja, ja. <lacht> Du hast recht, ich habe es versucht zu
0: umgehen. <lacht> Du hast aber völlig recht. Ähm, Jochen, hast du das Thema Augs und Aegon
1: mitbekommen? Ja, das habe ich mitbekommen. Augs ja, der, der, ich glaube, Marktführer in Deutschland im P2P-Landing-Bereich, ähm, die ja wie etliche andere das Problem haben ähm, auf der Kapitalgeberseite, weil es ja dieser Marktplatz und man muss beide Seiten zusammenbringen. Und das Problem ist, ähm, offensichtlich genügend Leute zu finden, die ähm, das Geld geben für äh, die Kreditnehmer. Und, ähm, und haben jetzt einen institutionellen Investor gefunden, Aegon, die jetzt nicht in Augs investieren, sondern quasi Geld investieren in die Plattform, ähm, damit aus diesem Geld ähm, Geld angelegt wird äh, für die Kreditnehmer. Ist natürlich als Versicherungskonzern vielleicht mal eine Möglichkeit, ein bisschen zu diversifizieren und höhere Renditen zu bekommen als äh, Festgeldanlage.
0: Absolut, ein glaube 150 Millionen, ne? also nicht mehr irgendwas ja. ein Peanut, sondern durchaus einen äh, äh, substanziellen Betrag. Also aus meiner Perspektive für eine Aegon wahrscheinlich Peanuts. Aber ja, also bei den Milliarden
1: Rücklagen ist es wahrscheinlich wirklich Peanuts, aber ja klar, für, für so ein Fintech äh, ist, es, ist es riesig, ja. Genau.
0: Dann die Comdirect-Garage nochmal. Ich glaube, da haben wir schon mal kurz drüber gesprochen, dass die direkt ja eine ganze Menge in dem Fintech-Umfeld momentan macht und ähm, begeben sich jetzt auch ähm, noch ein Stück weit näher an Fintechs heran. Ähm, ich will das nicht ähm, Inkubator oder Accelerator nennen, sondern die versuchen einfach nur eine, äh, also ein Buzzword, eine Plattform zu, zu, zu schaffen, in Hamburg und laden halt Fintechs ein, eine Zeit lang sehr, sehr eng mit ihnen zusammenzuarbeiten, bieten ihnen halt Büroflächen und ein bisschen Pizza-Money, nennen sie das glaube ich auch, wo sie versuchen, ein paar Ideen gemeinsam mit der Com direkt umzusetzen und zu schauen, was man nachher daraus machen kann. Ich hatte den Marius Bodek zu dem Thema mal interviewt, das teilen wir auch noch mal ganz kurz als, als Shownote. So, dann haben wir noch, glaube ich, zwei Dinger. PSD2 und DCSI, da teile ich nur noch mal kurz einen Link. Haben wir schon oft darüber gesprochen, über um das Thema PSD2, will ich jetzt gar nicht noch mal im Detail drauf eingehen. Teilen wir noch mal ganz kurz. Und Jochen, vielleicht nochmal aus deiner Vergangenheit zum Thema Knip Clark, GetSafe, so ähm, aus der ähm, fin, Finlieb-Vergangenheit, vielleicht nochmal da ein kurzer Hinweis von dir. Ja, die haben jetzt alle
1: Finanzierungsrunden bekommen ähm, und das zeigt, dass, dass äh, dieses Thema, haben wir haben uns gerade über, über ähm, Money Meats schon gesprochen, dass dieses Thema ähm, Online-Versicherungsvermittlung im Moment sehr heiß ist. Ähm, also äh, GetSafe hat jetzt irgendwie 15,7 Millionen Funding äh, bekommen für ihre App um die äh, von der Schweiz stärker jetzt nach Deutschland zu bringen. Also von daher ähm, ist, ein, ist ein heißes Thema und ich glaube, es ist auch ein Riesenmarkt ähm, und da ähm, tut ähm, Innovation immer sehr gut.
0: Ja, wirklich auch alle echt fette Fundings ne? und, und, und von verschiedenen ja. Leuten. Da scheint es wirklich momentan gerade so typische, den typischen Lemming-Effekt im, im VC-Umfeld zu geben, dass <lacht> irgendwo Geld reingeflossen ist und dann sozusagen auch alle meinen, okay, wir müssen das Thema irgendwie auch machen.
1: Ja. Ähm, dann ja. ein Thema,
0: äh, ja. Ja? Nee, sag, sag du. ja, und last but
1: not least, das vielleicht schon als Übergang genau, äh, das eigentlich <lacht> Thema. Ähm, die, äh, das eigentliche Kölner Unternehmen äh, im, im Bitcoin-Umfeld, Yakuna, ähm, mit ein echt paar coolen Leuten äh, dabei ähm, als, als Trading-Plattform, ähm, hat leider ähm, kommuniziert, dass sie, dass sie zumachen. Äh, das ist sehr, sehr schade, weil es äh, natürlich eine, eine sehr gute Idee war und aus meiner Sicht eine sehr gute Kunden. Äh, Frontend hatte, ähm, aber ähm, leider müssen sie zumachen. Ähm, Adrian, weißt du ein bisschen mehr dazu? Ähm, Hat es nicht geklappt mit der Finanzierung oder waren die Kunden nicht groß genug? Oder, ähm, ähm, ist, weil das äh, wurde jetzt nicht großartig kommuniziert.
2: Also ich kann da ähm, ein bisschen allgemeiner auch äh, erstmal vielleicht antworten. Also es ist ja so, ähm, also erstmal das Geschäftsmodell Börse ist natürlich schwierig, <lacht> ähm, da man äh, ja immer die beiden Seiten zusammenbringen muss ne? und ähm, vor allen Dingen auch, ähm, wenn man um die Kunden wirbt, dann auch ähm, im Prinzip äh, in den Wettstreit der Google AdWords ähm, äh, eintritt gegenüber anderen Börsen und dafür braucht man Geld und äh, das Geld äh, ist tatsächlich dann auch in dieses Geschäftsmodell Börse jetzt nicht so ähm, an Massen gekommen, ne? also von externer Sicht, also ja. das glaube ich ist, ist so das Hauptproblem, ich finde das Team auch ähm, also ich war ja auch öfters bei den Jungs da im Solution Space mit Blick auf den Dom das Team ist äh, wirklich gut und die Jungs haben ja auch echt viel Payment-Erfahrung ähm, und äh, die, die haben echt äh, Gas gegeben also ich bin sicher, dass die, dass die da auch irgendwo wieder auftauchen ja? aber ähm, ich äh, finde es auch sehr schade sehr, sehr schade, also auf die äh, habe ich äh, vor allen Dingen als Kölner natürlich doppelt gezählt. Ja. <lacht> also, also ich habe ich hab,
0: ich hab die auch ein paar Mal erlebt und ja, ich war ja. jedes Mal, äh, dachte ich auch so, wow, da steckt echt die ganze also die Jungs waren echt voller Werbe, mhm. würde ich mal, so würde ich es mal ja. beschreiben. Ja. Mir fiel es immer schwer zu verstehen, aber das ist, ja. glaube ich, mein generelles, mein, mein generelles Thema beim Thema Bitcoin. Ja. Und ich habe mich halt immer gefragt, Jungs, äh, ja und warum jetzt? Ja, also so, warum fliegt das jetzt demnächst? Aber ich glaube, damit sind wir ganz gut auch bei dem Übergang, mhm. warum das alles so... so, so so wahnsinnig,
2: jetzt nutze ich das Wort, spannend ist. Und ich glaube glaub auch, um da mal direkt dran zu bleiben. Ne? Also ich glaube halt auch, was bei Investoren das Problem ist, bei Börsen, also Börsen ist natürlich so ein, so ein winner Takes it all thema weil das skaliert natürlich brutal mit Masse und es ist aber dann auch ein Thema, was wo ich mit Leuten ähm, beim bei Messen dann auch gesprochen habe und ich war ja echt auf vielen Bitcoin-Konferenzen dann auch äh, in New York und in Toronto und so, wo die Amerikaner zum Beispiel sagen, ja, das ist ja ein Thema, das ist ja nur ähm, für die kurze Frist gedacht. Also äh, Leute kaufen Bitcoin, wenn die Bitcoin haben, dann, ähm, dann müssen die die ja gar nicht unbedingt mehr verkaufen, weil dieses Traden, das ist ja eigentlich nur der Gatekeeper, um reinzukommen. Und deswegen investieren die lieber in, äh, sage ich mal, ähm, Leistungen, die darüber hinausgehen, in Unternehmen, die mehr als eine Börse anbieten. Ja? Also die, mm, denken da schon, die denken da schon irgendwie so zwei, drei Schritte weiter, aber mm. da sind die Amis vielleicht auch immer weiter als, als, als wir Deutschen hier.
0: Okay, aber das, das verstehe ich total, ne? weil du ja. in der Tat einfach nur einmal rein musst und danach ist das Thema eigentlich durch und dann, ja. und dann machst du eigentlich äh, in dem, äh, immanent, also so im System einfach weiter und dann brauchst du so möglicherweise das nochmal irgendwann, um da rauszukommen. Ja. Aber ich habe letzte Woche... Ähm, wir Lass uns wirklich genauso einsteigen. Wir, einfach, mhm. wir sind gerade wir wirklich auch schon mittendrin. Ähm, letzte Woche wieder die Jungs von, wie heißt es, Pei, Pe also die, die, die aus Hannover, die diese Bitcoin-Meile in Hannover aufgebaut haben. P-E-Y, ja. -E glaube ich. Ne? Ja. Und da habe ich aber auch mir gedacht: Okay, Jungs, äh, finde ich ja toll, dass ihr da irgendwie, keine Ahnung, zehn Läden in Folge auf der Listermeile, meile glaube ich, habt. Mhm. Aber ich habe einfach nicht verstanden, warum ich mit Bitcoin am Point of Sale bezahlen soll. Und die, das einzige Argument war, <lacht> Dass man irgendwie die Wertschöpfungsstufe ähm, sozusagen für den Händler, den es den eigentlich gar nicht interessiert, was da für eine mhm. Wertschöpfung dahinter ist, dass man die verringert. Dann habe ich mir die Wertschöpfungsstufen angeguckt, die sie mir an die Wand gemalt haben. Die waren erstmal fundamental falsch oder jedenfalls in Teilen viel zu verkürzt. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was ihr jetzt mir zeigt, sind eigentlich nur drei... Teile in der Wertschöpfungsstufe. Aber was ihr komplett außen vor lassen, zum Beispiel auch wieder Börsen. Ja, mhm. Da sind ja auch viel, viel mehr Leute drin. Wenn ich jetzt heute mit Bitcoin am Point of Sale dann in Realtime sozusagen auch noch umrechne, mir Bitcoins kaufe, dann bezahle, wieder zurückrechne, das ist doch von der Wertschöpfungsstufe mindestens genauso groß. Wenn ich jetzt nicht daran glaube, dass Bitcoin wirklich meine einzige oder
2: eine Alternativwährung wird. Ja, also sehe ich ähnlich. Ne? Also ich bin ja auch... Ähm begeisterter <lacht> offline bitcoin transaktionen nutzer Ja, aber ich nutze sie halt genauso selten, wie sie offline angeboten werden. Nämlich immer, wenn ich die Möglichkeit habe, so dann, dann zahle ich auch mit Bitcoin. Und hier in Köln hatten wir ja auch eine Burgerbude. Ich weiß gar nicht, ob der, ähm, der Inhaber das noch nutzt, wenn man da jetzt reinkommt, äh, ob, man, ob der einen wirklich noch anbietet, um Bitcoin zu zahlen. Aber ähm, da habe ich mal sehr gerne mit Bitcoin bezahlt, einfach aus dem Gefühl, etwas Innovatives zu tun. <lacht> aber, okay, aber, ist, ne, aber ich sehe es genauso aber, wie du. Also es ist halt so, in der Theorie nimmst du halt schon aus der Wertschöpfungskette etwas raus. Weil du könntest, hm. mit, Bitcoin, du könntest mit Bitcoin tatsächlich ähm, denjenigen direkt bezahlen. Ähm, und, und du hättest keinen Acquirer, dazwischen kein Mastercard, äh, kein Kassensystem. Ja? Du könntest direkt bezahlen. Was aber dann in der Praxis ja schon der Fall ist, ich war an der Börse, habe die Bitcoin geholt, ich nutze dann wahrscheinlich, also hier in dem Fall war es dann BitPay, was wiederum zusichert, dass der Inhaber das in Euro bekommt, also wird zweimal umgetauscht und BitPay macht es ja noch, also beziehungsweise dann teilweise auch noch umsonst, ja. aber ist natürlich etwas, was bezahlt werden muss dazwischen. Und ähm, äh, in der Theorie ist es vollkommen ohne möglich. Ne? Also ich könnte ja dir jetzt auch ähm, sofort Bitcoin geben und wenn du auch nichts umtauschen willst, dann ist es natürlich ein schlankeres Payment-System als äh, das, was wir bisher am POS haben.
0: Genau, aber, aber äh, da
2: könnte ich auch genauso mit der Überweisung bezahlen, ne? Ja, ja, ähm, <lacht> nee, also eigentlich nicht. Also wenn, wenn, wenn wir jetzt beide wirklich auf ähm, Bitcoin äh, setzen, dann haben wir beide ähm, vielleicht so ein Tool wie Bitcoin Armory, wo wir unsere Bitcoin verwalten oder so eine so eine ähm, Hard-Wallet wie ähm, Bitsafe und ähm, nutzen die und sind da eigentlich der selber die Bank. Also wir, wir haben auch keine Bank dazwischen. Ne? Also, ja, okay.
0: Wir, ja, wir setteln sozusagen das Geld selber. Ne? Wir, wir setteln das selber. Geld selber,
2: sind natürlich auch voll verantwortlich dafür. Und wenn wir es äh, verbaseln, was ich ja auch schon gemacht habe, dann ist es auch weg. Ne? We weißt du
0: was? Ich habe das übrigens auch, ne? Also ganz am Anfang, als Bitcoin hoch hochkam, war ich noch bei Starfinanz. Und ich bin mir sicher, ich weiß es noch, dass ich damals Bitcoins gekauft habe. So, ist ja immer ja ja lustig. Ne? Ja. Und dann habe ich das aber irgendwie nie wieder dran gedacht und bin dann irgendwann bei Starfinanz weg. Ja. Auf irgendeinem Rechner werden noch meine Bitcoins liegen.
2: Ja, ja, genau. Also ich habe auch ähm, eine Menge Adressen, ähm, wo ich ähm, keinen Zugriff mehr habe. Das waren aber dann, da war ich einfach ähm, blöd. Ähm, da habe ich dann auf andere vertraut auch und habe dann zum Beispiel bei Blockchain Info irgendwas gemacht ne, und habe dann äh, das Passwort vergessen oder was auch immer. Ja. Ähm, jetzt mittlerweile muss ich sagen, also finde ich diese, diese zur sicheren Aufbewahrung für Laien, äh, gibt es jetzt mittlerweile schon ähm, richtig gute Hardware. Also ähm, ich habe mir zum Beispiel den äh, Bitcoin Trezor äh, damals auch bestellt, ähm, ähm, in der ersten Edition, also auch ein Jahr gewartet, bis sie ihn produziert haben, also <lacht> auch hohes Risiko gegangen. Ja, Und ähm, das kann ich nur empfehlen zum Beispiel. Also das ist sehr einfach, sehr intuitiv zu bedienen und ähm, solche Hardware braucht man im Prinzip ähm, mehr. Ne? Wobei okay. auch hier natürlich... Ähm, die Hardware kann kaputt gehen, mein Haus könnte abbrennen, deswegen muss natürlich auch hier das Risiko diversifiziert werden und ich würde niemals irgendwie alles alle Bitcoins in einer Location haben, das würde ich nie machen. Aber für den Endkunden, wenn man sich jetzt vorstellen könnte, ich könnte diesen bitcoin tracer nehmen und dann auch schnell unterwegs Bezahlungen damit autorisieren, das ist schon ganz cool. Okay. Also, Lass uns vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, weil wir sind jetzt wirklich ja. schon so
0: tief reingekommen und vielleicht einfach nochmal, ähm, Jochen, du hattest ja auch so das, das Skript so runtergeschrieben, was, was wir immer so vor uns haben, ja. äh, einfach nochmal so ein bisschen so zu, darauf zu kommen, was ist das eigentlich? Ja, das wir einfach wirklich nochmal ein Stück weit vorher anfangen und vielleicht dann auch uns mal kurz danach auch die Frage stellen, wer, wer von uns hat denn außer Adrian, du hast es ja gerade schon gesagt, hat denn auch welche und hat sie schon mal genutzt? Aber vielleicht fangen wir damit an, was ist das eigentlich? Also, was, was, ist dieser, was sind diese Bitcoins? Vielleicht kannst mhm. du uns mal so versuchen, das in, einem, in, in ein paar kurzen Sätzen versuchen
2: zu erklären. Ja, ich habe mir das, also ich muss ähm, da doch ein bisschen länger ausholen. Also, <lacht> weil ich erzähle es jetzt in meinen eigenen Worten. Ich habe mir angewöhnt, ähm, die Sachen, äh, ähm, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen zu einfach ist, ne, in den eigenen Worten zu erklären. Und Bitcoin ist, ähm, ich, lerne ich ja immer weiter dazu, es, ist tatsächlich aus meiner Sicht jetzt, eine technologische Weiterentwicklung des Internets. Und, und dahingehend, dass wenn ich jetzt im Internet irgendetwas versende, dann ist eigentlich alles Copy-Paste. Also alles, was ich verschicke, Steuerung A, Steuerung C, Steuerung V, ist kopierbar. Und deswegen können wir aktuell im Internet, kann ich zu dir äh, keinen Wert schicken. Ne, ich könnte jetzt mit Paintbrush ein Bild malen, könnte das rüberschicken, du würdest aber das einfach äh, kopieren und weiterschicken. Es könnte nie einen Wert haben, weil man nie mhm. wissen würde, welches war eigentlich das Original. Im, im Grunde wird es dann das, das Thema Urheberrecht. So ein bisschen, ja. Also, also einfach Wert. Also es, mhm. Man kann keinen Wert durchs Internet schicken. Mhm. Und, und äh, die Blockchain, die Technologie hinter Bitcoin, ähm, die ermöglicht uns, Werte zu verschicken. Und das ist aber ganz eng verzahnt mit Bitcoin, muss man sagen. Ne? Also, weil Bitcoin ist ja sozusagen das Token, was wir, was wir dann durch die Blockchain jetzt ähm, schicken, also den Wert. Und die Blockchain ist einfach ein, das kann man sich so vorstellen, das ist ein Riesenbuch, da stehen ganz viele Transaktionen drin und das ist dezentral verteilt. Also weltweit gibt es Kopien von diesem Buch und da wird immer reingeschrieben, wenn ich jetzt zum Beispiel per Paintbrush ein wunderschönes Meisterwerk gemalt habe und das dir andere rüberschicke, dann stimmen dann die dezentralen Rechner, stimmen darüber ab, dass ich dir dieses Bild geschickt habe und diese Transaktion wird signiert und in dieses Buch aufgenommen. Und jetzt die erste App sozusagen, das ist das, was die, was auch so ein, so ein kleines Zitat sozusagen in der Bitcoin-Community ist. Die erste App auf dieser möglichen, also auf dieser neuen Möglichkeit, Wert durchs Internet zu schicken, ohne eine zentrale Einheit zu haben, die erste App ist Bitcoin. Also das erste, das logische logische erste Schritt, wenn man so eine Technologie hat, ist natürlich erstmal eine Währung oder erstmal Geld. Durch, durch das Internet zu schicken. Ne? Also, es ermöglicht uns wirklich das erste Mal, Wert durchs Internet zu schicken, ohne eine zentrale Einheit. Und das ist das Spannende. Mhm. Jochen, verstanden?
1: Ja. Ja, gut. Ich, <lacht> ich, ich habe natürlich ja, auch eine entsprechende ja, ja, danke, Vorbelastung danke, zum Thema also, Bitcoin. Äh,
0: also, also, ich habe es, also na, natürlich habe ich auch schon viel dazu gelesen und immer wieder, aber ähm, das war eine der, der besten Erklärungen, die ich, bisher,
2: die ich bisher bekommen habe. Danke. Also, super. Das freut mich. Das ist, das, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, weil häufig, wenn ich das erkläre, bin ich dann noch zwei Stunden später am gleichen Satz dran. Nee, nee, nee. also für mich
0: jedenfalls sehr, sehr anschaulich. ich also Gerade das Thema Werte schaffen, Bilder und so weiter ist für mich total, total auf den Punkt gebracht im Grunde genommen. Doch, aber sorry, dich unterbrochen. Ja, und
1: in dem Zusammenhang ist natürlich dann auch, jetzt einfach einen Schritt weiter zu gehen. Die Blockchain, ähm, ähm, das, was ja im Moment stärker gehypt wird als, als Bitcoin, als äh, Zahlungsmethode, ähm, spielt da auch eine Rolle, weil ähm, es ja eigentlich keinen Unterschied macht, ob ich jetzt irgendwie Geld ähm, äh, transferiere oder in irgendeiner Weise eine Sicherheit für was anderes transferiere. Mhm.
2: Ja, genau. Also das ist eigentlich. Ähm das, das finde ich ein bisschen absurd, aber auch ehrlich gesagt, diese Diskussion. Also es gibt, gab jetzt auch gestern, glaube ich, einen Artikel im Economist, ein sehr langer Artikel über die Blockchain, den muss ich auch ehrlich gestehen, habe ich noch nicht ganz gelesen, habe ich aber auf meiner To-Do-Liste. Aber der geht auch wieder in den Tenor rein, ja, die Technologie dahinter, die ist das eigentlich Spannende. Und da muss man aber ein bisschen differenzieren, weil die Technologie dahinter ist nicht unbedingt trennbar von Bitcoin. Auch wenn das viele äh, war, also, so pushen wollen, es geht nicht unbedingt. Ähm, man kann natürlich, jeder, jedes Unternehmen kann eine eigene Blockchain machen und die Deutsche Bank kann eine eigene Blockchain machen und Ripple ähm, macht eine eigene Blockchain und schließt Banken an. Dann sind wir aber wieder bei einem Thema, ähm, was wir eigentlich nicht haben wollten, beziehungsweise wir sind wieder bei einem zentralen Thema. Ähm, also von daher, also das ist ähm, sozusagen ähm, gestern, also der, der Vergleich wäre Internet zu Intranet. Also wenn jetzt jeder seine eigene Blockchain macht, und dann macht e jeder so sein eigenes Intranet ehrlich auf gesagt, der Te also auf der Technologie von äh, dem Internet.
0: Ja. Ehrlich, <lacht> gesagt, ehrlich gesagt habe ich das irgendwie, und das war für mich auch immer so ein, so, so, so ein bisschen so ein Fragezeichen in meinem Kopf und auch Verwirrung, wo ich mir dachte so, ey, warte mal, jetzt reden alle von der, von der, von der, von der Magic-Technologie dahinter. Aber ja. ich habe mir auch immer gedacht, aber dann baut doch wieder jeder gerade sein, sein, sein eigenes kleines Dörfchen auf mit dem Zaun drumherum.
2: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, nicht... also das ist die Gefahr hier und das ist glaube ich nicht ähm, zwangsläufig äh, der richtige Weg. Ich glaube halt, ähm, ähnlich wie beim Internet auch, ähm, diejenigen, die Firmen, die das ähm, komplett nutzen. Also die auf, ähm, also es gibt jetzt mittlerweile Leute, die sagen, die Blockchain, das ist dann das, was hinter Bitcoin gemeint ist, und Blockchain Technology für Sachen, die so ähnlich wie äh, die Blockchain sind. <lacht> also, um das nochmal so zur, zur Definition zu haben. Und es gibt ähm, halt Leute, die sagen dann auch, ähm, also diese wenn man ein großes Unternehmen in dem Bereich schaffen möchte, dann muss man auf der Blockchain aufsetzen, also mit Bitcoin arbeiten. Weil so wie Facebook das Internet genutzt hat, Google das Internet genutzt hat oder Amazon das Internet nutzt, dann ist es natürlich besser als sozusagen ein eigenes Intranet zu schaffen und die Leute daran anzubinden. Also wir müssen auf die offenen Strukturen setzen. Das ist so eine Grundrichtung, die jetzt auch diese Woche nochmal heftig diskutiert wird. Das wird auch auf Reddit und und so heftig diskutiert. Wobei,
0: Thema. Ja. Wo, wobei man ja sagen muss, dass Facebook ja schon wieder irgendwie ein eigenes Internet ist. Und wenn ich ja. damit dann wieder darüber nachdenke, dann macht natürlich möglicherweise etwas auf Blockchain und nicht auf der Blockchain, also ohne ja. Bitcoin aufzusetzen, dann teilweise wahrscheinlich dann auch für einige dann doch wieder Sinn. Ne? Also wenn ja. ich sozusagen so ein, wenn ich jetzt wieder Richtung Banken denke und über das Thema Ersatz von SWIFT und sowas nachdenke, könnte mhm. man natürlich schon sagen, okay, in diesem Umfeld, in diesem äh, Makro-Mikrokosmos, wenn man so will, kann natürlich auch etwas nur, die, nur auf der Technologiebasis aufzubauen, durchaus auch Sinn machen. Ne? Mhm.
2: Da kann man sich mal Ripple angucken. Also ja, Ripple.com ja. Ripple ist ja so ein bisschen, äh, also es hat ja auch ein Positionierungsschift gemacht. Und die gehen ja jetzt voll auf die Banken drauf. Ne? Also Ripple mhm. ähm, ist ja im Prinzip dann nochmal ähm, eine eigene äh, Blockchain und die sagen jetzt, ja wir sind eigentlich. Ähm, Join the Global Settlement Network. Wir machen für die großen Banken, wir connecten euch auf Basis dieser Blockchain-Technologie und ermöglichen deshalb günstigere Transaktionen weltweit und das komplette Settlement günstiger. Also durchaus so als Kunde, als Bank ein interessanter Business Case. Ne? Also das was die,
0: die, wo die Fido ja ganz, ganz stark reingegangen ist. Also Jochen, sorry, ich dich sorry, wir, wir haben dich gerade wieder unterbrochen. Jochen, nee, ich ich, auch ich zu will den,
2: den
1: Flow gar nicht äh, unterbrechen. <lacht> ähm, ich ich äh, wollte noch mal kurz zurückkommen auf ähm, Intranet versus Internet und ähm, private Blockchain versus öffentliche Blockchain. Ich glaube, wenn es gerade um Sicherheitsanwendungen geht, ähm, ist ja heute auch sehr stark mit VPN äh, äh, genutzt, was ja quasi auch äh, eher zum Intranet gezählt werden kann als zum Internet. Also, wenn ich irgendwie äh, von zu Hause versuche, ähm, an, meine, an meinen äh, Shared-Reifen der Firma zu kommen, um da irgendwie äh, ähm, sensitive Informationen runterzuladen, dann mache ich das halt nicht über Dropbox, sondern über ein VPN. Ähm, mhm. Und ich glaube, insofern, ähm, wie es da heute anwendungsbezogen unterschiedliche mehr oder weniger geschlossene oder offene Netzwerke gibt, wird es auch zukünftig sein äh, im, im, im Rahmen der Blockchain, dass in manchen Anwendungen ähm, das halt eine proprietäre, geschlossene Anwendung ist und in manchen Anwendungen eine offene, die dann mehr oder weniger parallel nebenher leben können.
2: Mhm. Ja, das ja. Kann, kann durchaus sein. Also es gibt da ja so viele Startups mittlerweile und in alle, in alle Richtungen. Es gibt ja auch noch so ein Twitter. Man muss ja auch noch, also es gibt ja Unternehmen, die bauen das, die Infrastruktur sozusagen selber und versuchen dann auch Anreize für, dezentrale, also für, für die Verbreitung von dezentralen Technologien zu setzen. Also Ripple zum Beispiel hat ja dann auch eine eigene Währung, ne? diese Tokens sozusagen, die man da braucht, um, um das Netzwerk zu stützen, weil man muss ja Anreize setzen. Und ähm, da gibt es auch ähm, Unternehmen, die sind sozusagen an, so, so als Sidechain an, an die Blockchain von Bitcoin angelehnt. Und da gibt es auch spannende Unternehmen, die dann, ähm, also ein, ein spannendes Unternehmen ist aus ähm, Israel zum Beispiel, Lazoz, Kennt ihr das? Ich nicht. Nee.
1: Nee.
2: Nee, das ist ähm, im Prinzip wie Uber, aber dezentral. Und ähm, jeder, der die App runterlädt, der, dem wird sein, ähm, also dann fängt, fängst du sozusagen an, ähm, die Tokens zu meinen, also du, du kriegst für die Schritte, die du machst durch die Stadt oder für den Arbeitsweg, den du hast, kriegst du sozusagen diese Währung von dem Netzwerk und was gemacht wird, wird geguckt, es wird geguckt, wo dein Arbeitsweg lang geht täglich und dann wird geguckt, hat jemand noch den gleichen Arbeitsweg und das wird alles dezentral abgelegt, also nicht wie bei Uber-Zentral und dann finden sich da im Prinzip Leute, die die auf bestehenden Ressourcen, nämlich auf dem Auto, <lacht> dann, dann äh, äh, ihr also zusammenkommen können. Ne? Und für, für jeden Kilometer, den du gehst, kriegst du sozusagen diese Währung, ne? also diese äh, Währung für ähm, Fortbewegung. Und die kannst du dann wieder eintauschen, für, ähm, um, um bei anderen Leuten mitzufahren zum Beispiel. Also es ist ähm, völlig, völlig aus dem Kontext gerissen, gar nicht, geht gar nicht über... Währung als solches, sondern äh, um, um eine völlig neue Anwendung. Und, und ähm, nutzt aber die, die Blockchain, äh, um das, um das, äh, zu, um das äh, abzuwickeln. Also auf Bitcoin sozusagen angelehnt. Das genau, war genau. So also okay, man kann verstanden. jetzt zum Beispiel, man könnte dann auch irgendwann äh, den Tausch ähm, hinbekommen.
0: Ne? Also das das, das finde ich macht ja auch echt Sinn. Ne? Ja. Also Sinn im Sinne von da, da, da hast du nicht irgendwie die, die klassische Währung und es ist ja auch nicht so greifbar, dass du es vergleichen kannst mit, mit Euro, Dollar oder was auch immer. Mhm. Sondern das ist ja eher was Virtuelles in, im wahrsten Sinne des Wortes und das dann auch in virtueller, in einer anderen Währung zu haben. Da bin ich total dabei. Also, da mache ich auch sofort einen Haken hin und sage: Jo, das macht total, macht total Sinn, weil äh, da, das ist eh so virtuell. Das, das finde ich super. Das, das finde ich auch echt einen, einen coolen News Case, muss ich echt sagen.
1: Lassen wir mal ein bisschen wieder zurückkommen auf, auf Bitcoin an sich ähm, als, als Zahlmethode. Ähm weil ähm, es, wird ja immer, es wird ja immer diskutiert ähm, nach dem Motto, der Bitcoin schwankt so sehr, was mittlerweile nicht mehr der Fall ist, aber weil die Währung ja so sehr schwankt, wäre es ja ähm, keine valide Währung, ähm, weil man ständig die Preise anpassen müsste. Da ähm, muss man ja erstmal ganz kurz vielleicht noch ganz, kurz die
0: Antwort geben, wie man überhaupt an, an welche herankommt. Man muss welche kaufen auf Börsen. Haben wir gerade schon so ansatzweise besprochen. Ne? Das ist die einzige Möglichkeit, an Bitcoins heranzukommen, richtig? Man kann es auch meinen.
2: Naja, stimmt. Ja. Meinen geht auch, würde ich aber jetzt aus Deutschland keinem empfehlen. Dass, dann ist Kaufen günstiger. Also für meinen, man kann jetzt man kann natürlich Cloud-Mining machen, das ist richtig dubios, aber ich würde jetzt einfach, um es kurz zu machen, kauft lieber die Bitcoins, anstatt euch Hardware zu kaufen und Bitcoins zu meinen, weil das ist profitabler. Aus Deutschland. Weil meinen hat natürlich auch was mit Stromkosten zu tun. Und kaufen kann man die an, an diversen Börsen. Eine davon ist ja hier dann in Deutschland bitcoin.de wobei es ja keine, also Ebay für Bitcoin sozusagen, ja, aber von der Fidor Bank geweckt. Ich bin da, ich kaufe tendenziell halt dann bei, zum Beispiel bei so Services, bei Escrow-Services, die relativ teuer sind, wie zum Beispiel HappyCoin auch manchmal ein. Also das ist dann über Sofortüberweisung abwickelbar und man hat es direkt, es gibt aber auch natürlich die Möglichkeit, und das würde ich dann ähm, eigentlich denjenigen empfehlen, die am Bitcoin interessiert sind, ähm, bei den Bitcoin-Meetups ähm, die Leute zu treffen und ähm, dann vielleicht für 50 Euro in Bar einfach Bitcoin direkt zu kaufen. Das ist, ein, das ist echt der einfachste Weg aktuell, meiner Meinung nach. Ja, das klingt ja das
0: klingt das fast als Schwarzmarkt. Das ist ja wie, ja. Früher, wie früher Geld umtauschen, als ich als ja. in Jugoslawien im Urlaub waren, wo man eigentlich an der Bank hätte tauschen müssen zu einem Horrorpreis und dann noch irgendwo um die
2: Ecke schwarz hat äh, umtauschen können. So genau so klingt das gerade, aber okay. Das ja, ja, ist es ist, so. ist wie, auch wie so. Drogen kaufen. Ist auch so. Also man, man, fühlt sich, man fühlt sich, als ob man irgendwas Illegales macht. Ne? Ähm, es gibt ja auch, es, es gab ja einen Service, den gibt es nicht mehr, localbitcoins.com. Ähm, der hat genau das gemacht. Also der hat ähm, die äh, Personen, die Bitcoins kaufen und verkaufen wollten, ähm, dann gematcht weltweit und dann ist tatsächlich so gewesen, dass du dich am Kölner Hauptbahnhof getroffen hast mit jemandem Unbekannten, ja. Und zusätzlich noch ein bisschen Gras dazu bekommen hast oder so. Oder? Hätte man bestimmt kriegen können, ja. Aber, <lacht> aber, aber da, das, ist wirklich, das ist dann wirklich ähm, spannend. Aber nee, was, warum ich empfehle, das auf Bitcoin-Meetups zu machen, ist einfach, weil ähm, du kannst, ähm, wenn du da keine Ahnung von hast, ähm, so aufs Kreuz gelegt zu äh, werden und ähm, dann auch die Bitcoins halt nicht sicher aufwahren. Und deswegen würde ich empfehlen, sich auf einem Meetup erstmal damit zu beschäftigen und dann erklären lassen, wie es funktioniert. Weil, okay, ähm, also, für die Hörer.
0: Für die, für die Hörer, die nicht genau wissen, was ein Meetup ist, also das sind so Zusammenkünfte von Leuten, die sich zu dem Thema treffen wollen, unter meetup.com kann man sich da anmelden und kann auch mal gucken, da gibt es ganz, ganz viele Gruppen und Treffen in den, fast in allen Städten Deutschlands und der Welt, einfach unter meetup.com gucken. Wir müssen manchmal ein bisschen Kontext reinbringen, weil wir nicht alle so geeky Leute immer hier drin haben, deshalb das kurz noch als Hinweis, Adrian.
2: Ja, jetzt hätte ich fast gesagt, äh, jetzt hätte ich fast 5 Euro bezahlt. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja. So Jochen, aber jetzt sorry, jetzt, jetzt, jetzt sind wir jetzt bei dem Thema als Payment Methode. Ja, ich wollte nur mal ganz kurz auf das Thema, wie kriegt man die überhaupt noch mal ganz kurz kommen. Ja, also
1: das Hauptproblem ist ja in der Vergangenheit gewesen, dass der Bitcoin Kurs ähm, ähm, extrem stark geschwankt ist, ähm, total durch die Decke gegangen ist ähm, und jetzt mittlerweile sehr stark konsolidiert hat, aber jetzt einigermaßen von der Schwankungsbreite ähm, okay ist. Ähm, aber das hat natürlich zur Folge, wenn man sagt, es muss ein Zahlverfahren sein, ähm, ähm, muss ja der Händler irgendwie jeden Tag die Preise anpassen. Und ähm, das wird immer Bitcoin als, als negativ ähm, ja. vorgeworfen. Jetzt gibt es da Lösungen wie BitPay, die das machen. Ähm, Adrian, siehst du aus deiner Sicht das ein Problem oder, oder sagst du, nee, völliger Quatsch?
2: Schon, schon ein Problem einfach, allein deswegen, weil so viele Leute darüber reden. Ja? Also, es ist natürlich ein Problem, dass, dass die Volatilität, desto volatiler das Thema Bitcoin ist, desto weniger Akzeptanz wird es als Bezahlverfahren oder als Währung auch haben. Natürlich gibt es dafür Lösungen, aber was ich, also sowas wie Bitpay, also als Online-Shop ist es ja ganz einfach. Ähm, ähm, die Zahlungen abzuwickeln, weil so ein Service wie Bitpay, der übernimmt im Checkout äh, dann äh, den, in Echtzeit den Kurs der Börse und berechnet sozusagen, wenn das Produkt 5 Euro kostet, dann in Echtzeit im Backend um und ähm, bietet das auch dann äh, dem Händler direkt in Euro wieder auf dem Konto an. Also der, der Händler hat als solches kein Problem. Also als E-Commerce, als Online-Shop würde ich es einfach einschalten, weil du kannst nichts verlieren, aber da hast du ja auch Erfahrungen gesammelt, ähm, Jochen, also die breite Masse erreichst du damit nicht und das hängt glaube ich auch damit zusammen, dass, dass halt Bitcoin so volatil ist, dass halt Kunden gar nicht unbedingt Bitcoin halten wollen, weil man weiß ja nicht, was es am nächsten Tag wert ist. Aber ich sehe, also das sehe ich auch genauso wie du im Zeitverlauf. Also jetzt haben wir eine sehr stabile Phase gehabt für Bitcoin und jetzt steigt es wieder langsam, also im letzten Monat irgendwie um 30 Prozent wieder gestiegen der Bitcoin. aber ich denke, dass, also da jetzt mit meiner BWL-Theorie mal auf das Thema einzudreschen, Liquidität senkt Volatilität und desto liquider der Markt wird, desto weniger Volatilität werden wir haben. Und ist ja klar, also wenn du so, ein, so, eine, so eine Aktie von einem Startup hast, die ist natürlich illiquide und ist, schwankt deutlich heftiger als eine Aktie von Amazon oder Google, Wobei die ja auch relativ heftig <lacht> aktuell abgehen, ja, aber, aber das, das ist halt einfach, das, das kann man beweisen, dass das so ist. Und ich denke, desto liquider der Markt wird, desto weniger Volatilität werden wir haben im Bitcoin-Preis und das wird dann auch wiederum die Akzeptanz stärken. Okay. Und nee, äh, ja.
1: Ist eine Theorie von mir. Nee, aber, aber, aber A, kann ich es nachvollziehen? Ja. Und, und, und B, also ich, ich würde noch einen Schritt weiter gehen als du. Ich halte das für, nicht für ein Problem. Hm. Ähm, weil ähm, mit der Umrechnung von, von Euro und Bitcoin in der, oder welche wären auch immer in Bitcoin in der Echtzeit ähm, auf der Handelsseite, ähm, ist es ja nur ein, ähm, ein Transmitter und, ähm, und ob jetzt der, der Bitcoin 1300 Euro wert ist oder 300 Euro, ähm, das wird, ich zahle in der Minute mit der mit dem Wert, den der Händler eigentlich haben möchte ähm, und, und Sie deswegen eigentlich kein Problem in der Schwankung. Die, die Probleme der Schwankung ist eigentlich nur dann äh, ein Problem, wenn, wenn man, wie du sagst, äh, tatsächlich massiv Bitcoin hält und natürlich dann gegebenenfalls äh, einen ähm, Einbruch äh, des Portfolios hat, äh, weil er eben halt nicht mehr 300 Euro wert ist, sondern nur 300 Euro.
2: Ja, oder ich gebe ich geb mal also ein konkretes Beispiel von mir jetzt. Also ich ähm, gebe dann doch eher selten Bitcoin aus, weil ich halt... Ähm, denke, klar, die werden mehr wert. Also wenn man es rein rational betrachtet, dieses Thema, ähm, dann äh, spricht viel dafür, dass der Preis steigen wird. Und Also ist mein persönliches Empfinden. Und deswegen gebe ich die natürlich ungern aus. Also
0: dann ist meine, meine These, die ich ja immer sage, dass Bitcoin eher der Goldersatz ist, ähm, hm. trifft
2: auf dich zu, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, zahle lieber in Euro, ja, weil ich da <lacht> weiß, dass es nicht mehr wert wird. Ja. <lacht> <lacht> ja das ist, also
0: ich, ich glaube ich sage ja auch immer das ist das ist das ist Gold was 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 wir da sozusagen haben mit dem mit dem Bitcoin eher, eher der Vergleich als als wirklich richtige Währung ja es spricht viel
2: dafür also für mich ähm, spricht viel dafür dass der Wert steigen wird einfach weil ähm, natürlich diese begrenzte Anzahl an Bitcoin da ist und vom System her äh, desto mehr Leute die Block die Blockchain auch nutzen desto eher werden Bitcoin halt auch gebraucht also die Nachfrage wird steigen und ähm, da äh, denke ich, dass es schon ähm, eine gute Anlage ist. Und dann kommt noch äh, dazu, dass du halt diese Anlage auch wirklich selber besitzt. Also ähm, selbst wenn du Gold kaufst und es nicht physisch zu Hause hast, äh, besitzt du es ja nicht. Ne? Also du besitzt dann das Anrecht auf Gold oder du besitzt die Anrecht auf eine Amazon-Aktie, wenn du das im Depot hast. Aber dir kann es ja Gold. Gold. Ja. Gold kannst
0: du durchaus, durchaus immer noch als Barren auch kaufen. Ja genau.
2: Also genauso ist Bitcoin im Prinzip auch. Also wenn ja. du es dann zu Hause liegen hast, dann ist es kann, kann es dir nur noch zu Hause weggenommen werden, was auch unter Umständen auch blöd ist. ja. Aber ähm, also die Sicherheit ist sozusagen da, dass du dann nicht irgendwie, ähm, wenn, wenn die Konten mal eingefroren sind, äh, dass du dann nicht mehr drankommst. Ne? Das ist dann auch nochmal äh, sehr schön sozusagen als, als Feature. Und äh, es ist halt weltweit auch so nutzbar. Ne? Also wenn du jetzt... Ähm, und wenn Uli Hoeneß Bitcoin äh, gekannt hätte, dann hätte der kein Problem gehabt. Ne? Weil <lacht> Der hätte äh, diesen Code im Kopf gehabt und kann äh, über Länder gehen und äh, nimmt immer den Code im Kopf mit und keiner kann sich sagen, äh, <lacht> also, sein seines Geld bedienen. Ne? Lass,
0: mich, lass mich anders werden, lass mich das Thema nochmal ja. äh, weiterspinnen. Das heißt, wenn die FIFA nicht so alte Männer wären ja, und, sie alles, und sie das alles <lacht> auf, der, auf, der, auf, der, auf, der, auf der Blockchain mit
2: Bitcoin oder welcher Währung auch immer gespielt hätten, hätten wir weiterhin ein Sommermärchen. Nee, definitiv nicht, weil ich glaube, die, die Jungs, die haben so viel Dreck am Stecken, ähm, da hätten wir jetzt vielleicht, das wäre vielleicht andersrum besser, da hätten wir, weil das in der Blockchain passiert wäre, den, den konkreten Beweis dafür, dass die äh, jemand anderes ähm, viel Schwarzgeld bezahlt hätten. Okay. Ähm, weil, weil, wie gesagt, in der Blockchain werden ja alle Transaktionen auch getrackt, ja? und ähm, wenn wir dann entlarven würden, ah, hier hat der Sepp äh, dem... Äh, äh, Platinier... Der 20er hat ja die Zahlung gemacht, ja, okay. das aber, das, er, aber war das, nur, er war, er war ja nur nicht so, verantwortlich, ja. hat er hat ja nur die Zahlung freigegeben. Ja. Ja. <lacht> nee, also, also dahin geht, glaube ich, könnten wir sogar, könnte Bitcoin sogar die Technologie sein, die sowas eher unmöglich macht. Ja? Okay. Ich glaube aber, was, was das Thema angeht, hier über Ländergrenzen hinweg, also was du halt schon hast bei Bitcoin, wenn du anonym in dem Netzwerk unterwegs bist, dann kannst du anonym auch bezahlen. Wenn du aber einmal äh, entlarvt bist, also wenn wir einmal wissen, wer Sepp äh, ist, dann ähm, können wir ihn auch ähm, äh, verfolgen und ähm, all seine Zahlungen im Prinzip aufdecken oder viele von denen. Ne?
0: Und wenn wir jetzt aber nochmal, Jochen, du bist ja eher so der, der, der Payment-Nerd unter uns, ne? also du hast das Thema ja auch mal eingeführt bei, 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 bei dir damals bei, ähm, wie heißt das nochmal? Ähm, Big Point. Ja, genau. <lacht> Big Point, genau. Ich, ich spiele nicht. Deshalb, ich, ich bin kein Zocker, deshalb vergesse ich das immer wieder, sorry. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen so die, die Theorie auch gehabt, dass es ja eigentlich eher der Goldersatz ist. Ähm, Gold nutze ich ja jetzt nun mal selten irgendwie, weder äh, online noch offline. Aber trotzdem wird Bitcoin ja mehr und mehr auch als Bezahlvariante äh, ähm, genutzt. Wie, wie seht ihr da die Entwicklung für die Zukunft?
1: Ja, ich habe ja damals als, als einer der Ersten ähm, das implementiert ähm, und ähm, kurz nach mir war dann irgendwie Overstock ähm, und ein paar andere Händler in den USA, die es gemacht haben. Ähm, die, die Erfahrungen sind sehr unterschiedlich ähm, aus, aus äh, Bigpoint-Sicht, die ja Massenmarkt adressieren ist total gefloppt. Also ich habe irgendwie 11.000 Euro Umsatz gemacht in einem Jahr mit Bitcoin-Zahlungen und habe das total gepusht, es gab 5% mehr Ingame currency also virtuelle Währung im Spiel, wenn man mit Bitcoin bezahlt hat. Und trotzdem, also das hat man hat mehr für, für einen Euro oder für fürs Pfund oder für einen Dollar, je nachdem aus welchem Land man gekauft hat, bekommen, als wenn man PayPal oder Kreditkarte gezahlt hat und trotzdem ist es nicht skaliert. Also meine Learning war daraus, es ist halt immer noch so ein Nerd-Thema. Overstock hat, ich weiß nicht, Adrian, in der ersten Woche, im ersten Tag, im ersten Jahr, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zeitzusammenhang ähm, ähm, gleich ähm, irgendwie Millionenbetrag transferiert ähm, an Umsatz, äh, die über Bitcoin liefen. Ähm, was ich auch nachvollziehen kann, weil wahrscheinlich diejenigen, die sehr viel Bitcoins halten, also die, die Nische, die Nerds, ähm, ohne das jetzt irgendwie negativ äh, zu sagen, natürlich dann da eine Möglichkeit gefunden haben, ihre Bitcoins zu monetarisieren und dann in, in Hardware einzutauschen, die sie ohnehin brauchen, wenn sie irgendwie einen neuen Mac kaufen wollten oder was auch immer. Ähm, also insofern, da gibt es unterschiedliche ähm, ähm, empirische äh, Zahlen, wo der eine super erfolgreich ist und der andere nicht. Ich glaube, es ist einfach nur halt immer noch so ein Nischenthema und noch nie nicht ein Massenthema.
2: Sehe ich genauso. Sehe ich, sehe ich absolut genauso. Also ähm, ist äh, bei Overstock und bei äh, Tiger Direct, also die großen E-Commerce, äh, wirklich große E-Commerce-Unternehmen aus, aus den USA, da war es, also ich habe auch jetzt im Nachhinein, Overstock ist da immer noch, der CEO ist ja auch sehr, sehr umtriebig im Bitcoin-Umfeld, aber im Nachhinein auch keine Zahlen mehr gehört. Also ich, ich glaube, das war dieses Big Bang äh, am Anfang, also kann durchaus ein, äh, guter Marketing-Trick sein. Ja. Aber ähm, da ist äh, das nicht genauso. Ich glaube auch, dass die Community ähm, tatsächlich bereit ist, andere Leute, die Bitcoin akzeptieren, zu unterstützen. Also diese, diese Nerds sind bereit, ähm, Unternehmen zu unterstützen. aber Das ist ein sehr kleiner Kreis. Und dann für Bitcoin-Startups ähm, oder, oder für Unternehmen, die aus dem Universum kommen, wie zum Beispiel auch dieser Bitcoin-Tresor, der wird wahrscheinlich äh, schon einen relativ hohen Anteil äh, an Bitcoin-Zahlungen haben. Aber für die breite Masse ist es nicht spannend, aktuell. Mhm. Als Bezahlverfahren. Ja. Okay.
1: Aber in dem, in dem Kontext gibt es trotzdem extrem viele Anbieter, die da, die da aktiv sind und das Silicon Valley wettet extrem stark drauf. Mark Andreessen von Andreessen Horowitz ist da ein großer Verfechter. PayPal, Ebay haben mal öffentlich darüber spekuliert, dass sie was machen wollen, ist ein bisschen ruhiger geworden. Rakuten hat das gleiche gemacht. Warum? Also ist das einfach ein Thema, was im Moment jetzt noch nicht da ist und irgendwann äh, wird und dann ist natürlich die Frage, wann wird es was und ähm, wenn ich ein Startup bin, hält meine Finanzierung bis dahin durch oder, ähm, oder ist es einfach eine große Seifenblase und ähm, ähm, kommt nicht?
2: Nee, ich glaube, also äh, da ich, ich glaube, dass es tatsächlich, also ich glaube nicht, dass es eine Seifenblase ist, ja, aber es geht vielleicht in diese Phasen rein, ne? also diese, diese klassischen hype und dann, jetzt haben wir vielleicht auch so zwei Jahre, also die letzten zwei Jahre nach der letzten hype auch vom Preis her, ist ja ein bisschen ruhiger geworden, jetzt sind wir vielleicht in so einer Phase, wo es gerade jetzt wieder vor so einer hype steht, aber ich ähm, glaube, alle, die da, also auch ähm, Marc Andresen zum Beispiel, der hat auch ähm, einen sehr genialen Artikel dazu mal geschrieben in der New York Times, ähm, den kann ich jedem empfehlen, Why Bitcoin Matters hieß der, ja, äh, wo er begründet, warum er das so spannend findet, äh, das Thema, und äh, da äh, wird ganz deutlich gesagt, also das was wir jetzt auch im Vorfeld besprochen haben, dass, dass halt in der Theorie ist Bitcoin einfach dem bestehenden äh, Bezahlverfahren überlegen. Das ist so. Ja, es, ich kann... Ähm, für 0 Euro äh, Millionen Euro transferieren, weltweit, in Echtzeit, kostenfrei. Na, das geht. Und das kann ich mit keinem anderen Technologie. Aber ähm, äh, du hattest es auch mal in, in deiner Präsentation damals auf, auf der Bitcoin-Konferenz, Jochen, äh, Chart, dieses mit dem Bezahlen, Bezahlen und Währungen, Bezahlverfahren und Währungen sind ähm, ein Akzeptanzthema und ein Henne-Ei-Problem, ja. Und, und äh, wir befinden uns jetzt genau noch in dem Moment, wo wir nicht wissen, was zuerst da war, Henne oder Ei. Und also wir haben noch nicht die Nutzerbasis und auch noch nicht auf Anbieterseite den Kundennutzen so rausgestellt, dass äh, wirklich Mainstream äh, das genutzt wird. Aber das, das wird kommen. Im Prinzip ist es so äh, vergleichbar mit ähm, dem, was wir äh, im Internet hatten. Äh, beziehungsweise wenn man so... so ähm, Clips aus, aus der Internet, äh, aus, aus vor 20 Jahren übers Internet sieht, dann erinnert das einen teilweise an die jetzige Phase bei Bitcoin, ne? wo, man, wo man dann so bei ARD steht und sagt, wofür kann man denn eigentlich dieses Internet nutzen? Meinst du, ja. es ist, ist ein bisschen so
0: wie, wie ähm, Bitcoin ist ein bisschen wie das AOL des Internets? Nee, Bitcoin ist äh, wie das Internet ja naja, habe ich das also, so, Was ich damit meine, ist so als weißt du, so als, 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 als äh, Das meinte ich gerade damit so. Ne? Also, dass du da am Anfang sozusagen erstmal so einen Use Case äh, genau hast, äh, dann aber sich da, damit zeigt, okay, das ist viel zu kurz gedacht, viel zu klein gedacht und eigentlich steckt da viel mehr drin. Ja. Das war so eher mein Vergleich, das war, weil, weil das nee, war glaub, ja auch eher so ein Closed, genau auf einen ja. Use Case nur bezogen. Deshalb,
2: Das war der, der Vergleich, der Versuch des Vergleiches. Nee, ich glaube eher, dann, dann sind die Firmen dann mit AOL vergleichbar, die man da hat. Ne? Also ist vielleicht BitPay das AOL eher. Ne? Wobei Bitcoin ein sehr erfolgreiches Unternehmen ist. Ja, Aber dann sind die Firmen, also ich glaube, Bitcoin ist halt tatsächlich die Technologie. Also Bitcoin ist... Ähm, vergleichbar mit dem Internet. Also das kann man halt so frei nutzen und man kann darauf so viele schöne Sachen machen, das ist, das ist dann, AOL war ja auch schon ein Unternehmen, was auf, auf der Technologie Internet aufgesetzt hat. Ja, ja das stimmt
0: schon. Ja. Jungs, wir sind schon bei einer Stunde, ne? also wir könnten wahrscheinlich jetzt irgendwie noch locker eine weitere Stunde reden, aber wir haben ja immer so das Ziel, nicht viel länger zu werden. Was, was wollen wir noch abarbeiten, bevor wir sozusagen zunächst mal eine zweite Runde Bitcoin machen, wie ich gerade merke und lerne? Was... Jochen,
1: wollen wir mal Thesen mal kurz durchsprechen?
0: Oder, oder Adrian,
2: was, was, was musst du noch loswerden hier in Sachen Bitcoin? Ich habe ähm, ich <lacht> noch den Tag über Zeit. Ne? <lacht> also, ne Quatsch. Ähm, äh, Thesen, welche Thesen?
1: Ähm, ja, also ähm, wir, haben ja, wir haben ja ein paar Thesen mal aufgestellt, aber eine die ist mir jetzt gerade eben eingefallen. Ähm, vielleicht können wir mit der anfangen, wenn wir über Bitcoin als Zahlmethode sprechen. Eine der großen Vorteile von Bitcoin ist ja, sie kostet nichts. Also ähm, oder ist immer eine Frage, wie man kostet nichts definiert. Manche sagen, es ist extrem teuer, weil man die, die Strompreise mit einberechnet Aber aus Handelssicht ist es ein vergleichsweise kostengünstiges, wenn nicht sogar kostenloses Zahlverfahren. Ja. Und das war ja am Anfang immer so der Hauptvorteil von, von, von Bitcoin. Wenn man jetzt aber schaut, wie sich der generelle Zahlungsverkehrsmarkt entwickelt mit der Regulierung der Kreditkarte, geht das auch... Tendenziell gegen Null. Das heißt, der große Vorteil der reduzierten Kosten ist gar nicht mehr der, der Fall, sondern ähm, es geht vermutlich dann eher, deswegen vielleicht auch die ganze Diskussion um Blockchain, eher um Backend-Infrastruktur. Wie, wie siehst du das denn?
2: Ja, ich, das hängt zusammen. Ne? Also ich glaube jetzt zum Beispiel auch so Ripple, was Ripple ja zum Beispiel in den Vordergrund stellt, als äh, in der neuen Positionierungsrolle sozusagen als Settlement-Dienstleister für die Banken, ist ja, ist ja, dass es günstiger ist. Das ist dass, die, dass über die Backend-Infrastruktur, die die Blockchain bietet, dass es günstiger abwickelbar ist, die Zahlungen. Also ich, ich glaube schon, dass die Technologie deshalb disruptiv ist und sich deswegen verbreiten wird, weil es einfach effizienter ist. Und ähm, das, was äh, vorneweg äh, eingangs ja auch zum Thema Geldautomaten gesagt wird, das zeigt das ja, dass hier dringend Handlungsbedarf notwendig ist. Also wer zum Teufel ähm, hat, äh, hat diese 5 Euro Transaktionsgebühren erfunden? Warum muss ich 5 Euro Transaktionsgebühren zahlen? Oder, oder warum dauert eine Überweisung zwischen Banken ein Tag oder vielleicht sogar zwei Tage? Da werden doch eigentlich nur Daten hin und her geschoben. Und das Problem ist aber auch, dass diese ganzen ähm, sag ich mal, Silos von Banken das natürlich irgendwie austauschen müssen. Das wäre alles auf der Blockchain als Backend-Infrastruktur deutlich, deutlich besser und kosteneffizienter. Und es wird auch deswegen kosteneffizienter, äh, weil du natürlich auch ähm, im optimalen Fall ähm, einzelne Unternehmen aus der Wertschöpfungskette rausnimmst. Also diejenigen, die jetzt sagen, auch wenn Banken sagen, Blockchain ist... Äh, das A und O, also ich glaube, also um da mal eine, eine kernige These rauszuhauen, ja, ähm, es wird ein Unternehmen geben, was Bitcoin für sich ähm, entdecken wird und richtig groß machen wird und das wird ein amerikanisches Unternehmen werden, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit und das ähm, wird weltweit äh, die den, den Zahlungen an sich reißen, ne, also den Zahlungsverkehr an sich reißen. Also das, das glaube ich schon, dass... Dass wir auch hier wieder die, die tendenzielle Konzentration, die wir auch in anderen Bereichen des Internets sehen, haben werden. Und es wird ein Unternehmen sein. Und dadurch wird es auch dann erstmal im ersten Schritt billiger, irgendwann dann wieder teurer, weil es ein Monopol ist. <lacht> wie bei Amazon. Ja. Aber das, das, das könnte ich eine, also das wäre eine, eine These, die ich dann mal in zehn Jahren müssen wir die dann nochmal diskutieren.
1: Ja. Okay, also keine neue Währung und keine eigentliche Zahlmethode, sondern eher eine alternative für, für die Banken ähm, oder für die Bank Rail Service, wie wir es immer so nennen, also für die Backend-Infrastruktur der ja. Banken, statt äh, Giral-System, Swift und was auch immer, dann darüber ähm, über Bitcoin oder Blockchain. Ja, ist
2: Ripple soll. eigentlich auf einem guten Weg, ja? Ähm, Ripple finde ich ja deshalb nicht so spannend, weil es dann halt wirklich neben der äh, Blockchain funktioniert, ja. Aber ist, ähm, ähm, die positionieren sich jetzt natürlich so äh, hinsichtlich äh, hin zu den Banken, ja. Also die positionieren sich als Dienstleister für die Banken jetzt auf einmal früher nicht. Und ähm, was, wenn jetzt jemand radikal denkt oder wenn man jetzt auch auf den Konferenzen in den USA mit den Leuten spricht, dann sagen die, hey, wir brauchen keine Banken mehr. Mhm. Die gehen da ganz anders ran. Ja? Also die sagen, okay, wir wollen jetzt hier das nächste Unicorn im Bereich Bitcoin machen und das braucht natürlich keine Banken. Weil ähm, auf der Technologie brauchen wir keine Banken, das können wir selber darstellen. Das, was die Banken gemacht haben, ist in 0 und 1 äh, in der Blockchain ähm, darstellbar, in 0 und 1. Also eigentlich ist sozusagen so ein, so, ein, so,
0: ein, so ein erster Use Case, den ich mir dann vorstellen könnte, sowas wie, wie, wie Transferwise oder Currency Cloud sozusagen sofort auf, äh, auf der Blockchain abzubilden, oder? Also gerade wenn das weltweite Transferieren in Echtzeit und sowas, das wäre doch wahrscheinlich sozusagen fast ein erster, erster ein guter Use Case komplett an den Banken vorbei, ne? Ja genau, das
2: ist ja auch möglich, also das ist ja, ist ja heute schon möglich. Also wenn, ja, ich jetzt, genau. wenn ich jetzt eine Überweisung mache, also das gibt es ja tolle, tolle Use Cases auch, wo Leute 16 Millionen Euro waren es, glaube ich, für Zero-Transaktionskosten durch die Welt schicken. Das ist <lacht> echt unglaublich, ja. ja, ja, ja.
0: In, der, in der Tat. Also ich hatte letztens noch irgendjemand, der fragte mich auch, wie er denn seine, ich weiß gar nicht, wo die herkam. Aber die Assistenz kam, glaube ich, aus Indien und die musste er irgendwo bezahlen, ja, aus Deutschland heraus. Und er meint, das ist ja Wahnsinn, was ich irgendwie an Transaktionskosten habe, um jemanden in Indien äh, den, den Lohn, Lohn zukommen zu lassen.
2: Ja. Okay. ja. Also es gab hier sogar, ich äh, habe mal gerade äh, gegoogelt, es war sogar eine Überweisung mal für 82 Millionen US-Dollar und er hat 4, äh, 4 Cent Transaktionsvieh bezahlt. Ja. Also das ist heute schon möglich. <lacht> Und die, und, die, und die Währungsschwankung bzw. Umrechnungsschwankung war auch ähm, überschaubar, ja? Nee, das war ja in Bitcoin geblieben. Also ja, wir hatten ja nur okay. von Bitcoin auf Bitcoin, deswegen gab es keine Schwankung, ja? ja? Ja, okay. Ja, sonst wäre der Markt wahrscheinlich zusammengebrochen, ja? Ja. Jochen, deine weiteren Thesen, komm, geh sie mal durch.
1: Ja, äh, sind wir einfach nicht so weit?
2: Ja, wir sind noch nicht so weit.
1: Okay, gut. Das sehe ich ganz klar. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> wir, wir sind einfach nicht so weit, ja. Und wir können es ja auch noch nicht so richtig greifen. Deswegen reden wir ja auch so lange darüber, weil wir alle irgendwie fasziniert sind von den ganzen Technologien und ähm, von den ganzen Möglichkeiten, aber ähm, wir wissen noch nicht, was genau äh, die Killer-App wird.
1: Okay. Und jetzt gibt es Bitcoin und andere digitale Währung, also Dogecoin und Schlag-mich-tot-Coin und äh, was auch immer Coin. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, wird sich da irgendwie eine herauskristallisieren, Bitcoin oder, oder Litecoin oder Dogecoin? Oder ist da im Moment auch einfach viel äh, Fragmentierung und das konsolidiert sich dann auf, eine, äh, auf ein äh, Zahlverfahren, was dann entweder Bitcoin ist oder ein anderes?
2: Ich war äh, dazu noch mal eine kleine Anekdote. Also, ich glaube, Bitcoin äh, ist auf jeden Fall ähm, das. Äh, die Leitwährung und alles andere hängt davon ab, zu 100 Prozent. Ja. Und in, in, in New York war dann auch wirklich ein Tag den Altcoins, wie man sie nennt, also den Alternative Coins äh, gewidmet auf der Konferenz und da, waren dann, da durfte jeder seinen Altcoin vorstellen. Das war wirklich beeindruckend. Also ähm, Da hatte jeder äh, zehn Minuten Zeit und es ähm, war in einem alten Kino und dann kamen die Nerds auf die Bühne und haben dann zum Beispiel den ähm, Ganja-Coin vorgestellt und äh, den Mars-Coin zum Beispiel, das ist übrigens ein Deutscher und ähm, der Mars-Coin äh, wird äh, die Währung auf dem Mars sein. Ja. <lacht> und er hat dann zehn Minuten darüber geredet und hat gesagt, was er sich darunter vorstellt und dass, wenn man Mars-Coin kauft, dass man seine Expedition ähm, äh, damit unterstützt und äh, er wird sich halt auch als Familie bereit erklären, da als erster hochzufliegen und äh, dort mars zu etablieren und dann würde man auch den Return on Investment sozusagen kriegen. Also solche Freaks gibt es da. Und das Spannende in Amerika ist ja, dass dann, ähm, nachdem er dann vorgetragen hat, also kann man sich angucken unter marscoin.org, ähm, nachdem er das vorgetragen hat, ähm, sagt der amerikanische Moderator: Hey, super, klasse Idee, wir wünschen dir viel Erfolg. <lacht> und, und, und da hat keiner gelacht. Ja. Und das ist das, ist, das ist echt so, also das ist, wo ich, wo ich dann echt beeindruckt war äh, von den Amerikanern und wie die dann solche Themen rangehen. <lacht> Also, aber ähm, tendenziell glaube ich, dass bei den Altcoins halt viel äh, Schwachsinn dabei ist. Ja, <lacht> ja. ja und aber
1: was, was ist denn der Treiber da, äh, darunter? Warum ähm, glauben ist, die jetzt noch nochmal das eigene weißt, Methode? Das klingt aufzubauen? für mich
0: ein bisschen wie die UFO-Forscher, so, so äh, die Altcoins ein bisschen.
2: Ja, Ufo, wie
0: die Ufologen.
2: Ja, so, also, also es ist halt teilweise auch ein knallhartes Geschäftsmodell dahinter. Also zum Beispiel bei CETA Coin das sind dann so Pump- und Dump -Coins, ja wo, wo Leute dann ähm, sich früh beteiligen dran, ja, viel kaufen und dann das halt durch die Medien als neue Bitcoin-Alternative pushen oder durch Reddit und dann äh, verkaufen die dann auch wieder und das Ding kracht zusammen. Ja, also es gibt da, gab da sehr viel, also im Bitcoin-Universum, sehr viel äh, Schindluder auch und es gibt auch so ein paar Nasen, im Bitcoin-Universum, die damit viel Geld verdient haben. Und ähm, also insofern, also da ist natürlich ein monetärer Anreiz hinter, wenn die äh, sowas machen. Ja, okay. also das okay. ist natürlich, äh, das ist natürlich klar. Ja, okay.
0: ja.
1: Gut, soll das dann zum Ende kommen? Lass mal eine kurze Frage stellen äh, jedem: Bitcoin wird ganz groß, ja oder nein? Adrian, ich, klar wird das ganz groß. <lacht> André, du hattest eigentlich vorher gesagt nein. Äh, wie hat sich jetzt nach dieser einen Stunde äh, sich deine Meinung geändert oder nicht? Also
0: ich, ich bin immer, also, <lacht> also ich glaube, wenn ich, wenn ich gerade ein paar Euro 50 über hätte, würde ich wahrscheinlich irgendwo was da rein investieren, weil das zu viel, äh, zu viel da sind zu viele Ops drin, also dass es irgendwie nicht irgendetwas daraus wird. Ob das das neue Swift wird, um es mal was zu was ganz Großem zu machen, da bin ich mir nicht sicher. Aber es wird echt was Großes werden, da bin ich, da, da bin ich dabei. Aber möglicherweise mit anderen Use Cases, als wir die uns heute vorstellen.
1: Ja, also sehe ich auch Also ich, ich ja. glaube nicht daran, dass es eine relevante Zahlmethode wird, aber ich glaube, es wird eine relevante Backend-Infrastruktur.
0: Ja, da sind wir, glaube ich, dann, das meinen wir ungefähr das Gleiche. Wird das die Backend-Struktur,
2: Jochen? <lacht>
1: Eventuell ja, eventuell ja. 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 Also mit einer, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, ja. wenn nicht vorher irgendwie allen dann doch die Luft ausgeht. Man hat ja schon viele coole Ideen gesehen, äh, wo dann irgendwie ein Funding irgendwann nicht mehr funktioniert. Oder, ähm, ja. Ja. Aber
0: dafür, dafür, dafür finde ich dann wiederum, sind zu viele Player unterwegs und zu viel Geld im Markt, als es irgendwie, es geht nicht um einen, sondern also es geht gerade mhm. um ganz viele und einer kommt durch. Da, da bin ich bei dir, Adrian. Also bei dem Thema, ein großer Amerikaner wird das Thema möglicherweise vorantreiben. Ob es dann einer ist, weiß ich nicht genau, ob es ein Winner-Text-All-Thema ist, äh, kann aber gut sein. Ja, also es könnte, könnte, könnte aber gut sein, dass es eher so, wenn ich hier Richtung Payment jetzt mal denke und Payment-Backend-Infrastrukturen hast du ja auch ein paar Prozessoren in Anführungszeichen mhm. und könnte ich mir auch vorstellen, dass es nicht nur einer ist.
2: Ja, das ähm, ja, kommt drauf an, also ob man da wirklich, ob die wirklich skalieren können in dem Bereich, ne? aber... Ja. Skalieren ist übrigens auch so ein Wort, wo man 5 Euro für zahlen sollte. Ja, Disru ja, ja. Disru ja, ja. Disru Disruptiv, Skalierung und äh, unser
0: Lieblingswort, wofür du jetzt mittlerweile 0,15 Bitcoin zu bezahlen hast.
2: Was übrigens, also bei dem Thema nochmal hier, Coinbase sollte man sich auch nochmal angucken. Die haben ja einen nennenswerten Betrag, ich weiß jetzt nicht wie viel, also echt richtig viel Kohle eingesammelt, super bewertet, ja. Und die haben auf Reddit jetzt die Frage gestellt, hey Leute, was sollen wir eigentlich machen? Ja. Ja. Das ist eigentlich auch ein guter Thread, da kann ich euch den Link noch im Nachgang schicken. Also Gerne. das zeigt den Status der Bitcoin-Industrie. Also gefundet sind die gut in Amerika. Ne? Ja. Aber ja. Das, das Thema kenne ich durchaus auch von einigen
0: anderen Startups, die plötzlich wirklich sehr viel Geld bekommen und sich dann plötzlich fragen, was sollen sie damit tun? <lacht> ja, genau. ja. Das Problem äh, haben und hätten wir nicht. Ich gehe jedenfalls jetzt zum Notar.
1: Ja, Gratulation
0: <lacht>
1: was, was machst du beim Notar? Das machen wir doch in der Blockchain. <lacht> <lacht>
0: Ja, noch nicht. <lacht> Wenn ich mir angucke, wie viel Papier im Startup-Umfeld für bestimmte Dinge immer noch benutzt wird, dann könnte ich teilweise kotzen. Papier und halt alte Strukturen.
1: Scheiß-Schlusswort. Ne? <lacht> du kannst ja, du kannst das Geld, was jetzt dann aufs Konto kommt, war äh, der Fairbar nicht bei dir privat, äh, gleich mal in ein neues Bitcoin-Geschäftsmodell umtreten. Ja, genau, alles klar. Mach ich bestimmt nicht. <lacht> also, mich kostet dieser Podcast 7,50 Euro
0: für mein Impressive und für mein Spannend. Adrian, für dich sind es 15 Bitcoin, nachdem wir dich darauf aufgeklär, äh, nachdem wir dich aufgeklärt nachdem haben. Nein, 0,15 Bitcoin, Entschuldigung. 0,15 Bitcoin, ja, ja, genau. ja. Das sind ja
2: also, wenn ich das, das müssen wir dann nach zehn Jahren noch mal rechnen, was ich damals gezahlt ja, ja. habe. Ja. Also, <lacht> jedenfalls, jedenfalls neunmal habe ich gezählt. Krass.
0: Ja, das ist, wir hatten, wir hatten vor zwei Wochen mit dem, kennst du wahrscheinlich auch, Ramin Nickbin ähm, von den Exec.io-Jungs. Und, ja, und, ja, und, ähm, und Ramin war ja auch zum, zum Bankerson hier im, 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 im Podcast. im haben am Anfang auch gesagt: Jungs, das Wort kostet fünf Euro. Und Ramin war ganz großspurig, das ist gar nicht in meinem aktiven Wortschatz. Ich glaube, er war am Ende auch bei 40 Euro. Und Jochen hat es geschafft mit 0 Euro, ja. ja? Ja, Jochen ist total diszipliniert mittlerweile. Er ist, glaube ich, auch ähm, unter allen, wir führen eine Liste darüber. Ähm, äh, da ich glaub, ist er, glaube ich, irgendwie immer noch ganz, ganz weit hinten sozusagen.
1: In, in, am Anfang habe ich sehr viel äh, ausgegeben, mittlerweile <lacht> <war> <lacht> mich gut geschult. <lacht> ja, und ähm, ich benutze es mittlerweile,
0: weil ich manchmal merke, dass ich sonst hake, weißt du, weil ich dann merke, so, ich will es eigentlich ja. gerade nicht benutzen, aber ich benutze es dann doch, weil
2: ich dann irgendwie nicht weiter nachdenken will über, über ein Umwegwort. Ja, ich habe ja, bei, bei, bei so einem Thema wie Bitcoin ist mein Gehirn ja so aktiv äh, in dem Thema drin, weil ich versuche, das gut zu erklären, dass ich dann gar nicht mehr drüber nachdenke, mit welchen nicht erkläre. Ja, alles ja. gut.
0: Wir laden auch alle, die dann mal irgendwann Gast waren, mal irgendwann, wir haben ja auch eine Umfrage dazu, was wir mit dem Geld machen sollen. Ja. Laden wir dann irgendwann mal irgendwer manche letztens, ob wir wirklich einen Pott hätten, und meine ich, ja, wir machen dann auch eine Riesentüte daraus. Ja, mit, mit dem
2: Ganja-Coin bezahlt. Ja. So,
0: das ist ein schönes Schlusswort und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und danke. Ja, danke euch. Vielen Hat Dank. Spaß gemacht. Und ich höre jetzt
2: öfters rein. Versprochen. Gut. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Bis dahin. Tschüss.